0: Questão de Mulher
1: Esse é o Questão de Mulher e eu sou a Chide. Eu vou começar esse podcast com a letra de uma música cantada pelo Roberto Carlos mas a letra e a música são de Maurício Duboc e Carlos Cola. Vocês vão entender por que eu escolhi essa música para falar agora com vocês. Me conta a sua história, é o nome dessa música. E ele diz assim, me conta a sua história, fala dos seus amores e dos seus desenganos, conta para mim seus desejos, o sonho escondido que não realizou. Me conta a sua história, me fala das promessas, que tanto fizeram, fala da sua tristeza, do quanto chorou e ninguém percebeu, me conta a sua história, me fala dos seus erros e deixa que eu enxugue a lágrima num beijo eu quero ser apenas aquele que um dia você tanto amou me conta a sua história, encosta no meu ombro, mas venha sem receios venha sem remorsos eu não a quero pura, eu não a quero santa, eu quero só você me conta a sua história e assim por diante. Questão de Hoje a gente vai ouvir a história de uma mulher maravilhosa, uma guerreirona que a vida me fez conhecer. Pessoal, uma honra gigantesca. Será que eu vou dar conta de fazer esse podcast com você? Eu hoje estou ouvindo a minha linda irmã de coração, pessoa que Deus botou no meu caminho, essa mulher preciosa. Maravilhosa, guerreirona. Esta, sim, é o exemplo de guerreira. Eu falo com a minha linda Vilma Vieira.
0: Tudo bom, meu amor? Oi, <risos> tudo bem, <esquece. risos> A gente está namorando essa história tem um tempinho, né? Bastante tempo. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder participar do teu Questão de Mulher.
1: Vilma, a Vilma foi uma das encorajadoras da história do Questão de Mulher. Desde o começo, sempre junta e fazendo tudo que ela podia para que esse essa história toda do questão de mulher conseguir se entrar no ar, e dando apoio, dando sua força, de vez em quando eu falo dela, ela às vezes tá comigo como audiência <risos> e hoje você vai me contar a sua história e a
0: gente escolheu Me Conte Sua História porque é uma das tuas músicas favoritas, certo? Certo, exatamente porque é uma das minhas músicas favoritas, porque eu venho de uma história chileira, eu venho lá do oeste de Santa Catarina, eu sou nascida em Videira e tenho bastante história para contar, principalmente é, de família humilde, é, de 11 irmãos das dificuldades lá do tempo atrás, do tempo antigo, né? Que tudo era mais difícil, do tempo de escola, do tempo de brincadeiras, que eram tudo diferentes, né?
1: A Vilma, gente, é uma ativista social,
0: posso te chamar assim?
1: Pode. Você é uma líder comunitária. Há mais de 20 anos, né, Vilma, que você trabalha em prol de ajudar as pessoas, é isso que você faz, basicamente, né, assim basicamente no sentido que a sua vida é dedicada a isso apesar de você ter trabalhado em vários lugares como diz a Mitra, minha filha A Vilma tem 372 anos De tantas
0: coisas que ela já fez Né, meu amor? Bom, eu já passei por várias etapas Da minha vida Trabalhando desde criança que, O qual a mãe, nossa mãe fazia A gente trabalhar, mesmo menininhas Botando seu avental Seu lencinho na cabeça E vamos à luta Então eu venho de um, de um aprendizagem Que eu acho que é de família Guerreira né? Desde a tua mãe já. Desde né? a minha mãe. E principalmente de a luta para sobreviver, o qual eu me afasto da família em uma Quatro época anos. com 19 anos. Eu, depois de tanto trabalhar em casas de famílias no local em Joaçaba, eu decidi ir embora para Florianópolis com uma família, para trabalhar como empregada doméstica. Eu sei. Na grande Florianópolis, eu trabalhei também em vários lugares como... Na casa de gente, gente famosa, né? Gente famosas Cozinhava, já fui arrumadeira, já fui passadeira, já fui merendeira. Já fui também é, governanta. Já fui encarregada de pessoas de limpeza. Eu já fiz um tudo. Eu só não roubei, não matei. Mas o restante tudo, eu já fiz. <risos> Na realidade, você ajuda muito. Pelo contrário.
1: É. Como é que você... É, viveu essa, essa tua história, teve tantos desafios, né? Primeiro, a gente já tem a história do desafio de ser mulher, que a gente cansa de falar aqui no questão de mulher, como ainda tem muito que se conquistar para ter esse equilíbrio em todos os sentidos, né? Entre os gêneros, não importa qual. Segundo, é, você vem de uma família humilde, do interior do estado de Santa Catarina, é, negra, que também tem seus desafios no Brasil e que está, sei lá, mais aonde nesse mundo afora, é, e a gente sabe que existe muitas coisas a serem superadas. Até hoje, a gente vive vendo histórias de situações de preconceito e, e desagrado, né? Da falta de respeito com o ser
0: humano. Certamente na tua caminhada você deve ter sofrido isso. Já. Nas minhas caminhadas fui discriminada, fui deixada, como diz, de lado. Porque o fato também de ter sido mãe, menina ainda. Então, você, você, você teve a com 15 anos. 15 anos de idade, porque, veja então, XD. Naquela época, a gente não tinha tanto conhecimento. Os pais da gente escondiam tudo da gente, não explicavam, ou oh, minha filha tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser lá. Então você acaba, é, não tendo saber como você vai agir, e proceder. Então, aconteceu com 15 anos de idade, eu fui mãe, menina. Como é que foi isso? Pelo amor de Deus. Isso foi uma coisa muito difícil. Você entendeu? Não entendi nada, mas tive que entender de qualquer maneira. Sei. Tive que superar essa fase, tive que é, conseguir digerir essa fase e ir à frente, ir à luta. E só consegui trazer minha filha para Florianópolis comigo com 9 anos de idade. Ah, ela ficou? Porque ela ficou com minha família, com meus pais. Até o... então eles queriam ficar com ela para sempre. Como é que foi isso? Então foi uma batalha para mim difícil de ficar longe. Mas eu trabalhava aqui, eu ia para Joaçaba e levava dinheiro para que pudesse manter... Ela junto com eles, Entendi. com a família. Eu pagava por isso, Ai, sabe? Que dó. Eu tinha que pagar, eu não tinha outra saída, Quantas outra solução. muitas vezes chorei, muitas vezes sem saber o que, que eu vou fazer, pra que caminho que eu vou, para onde eu vou, o que, que eu faço da minha vida. Mas eu tinha ali um desafio, que eu tinha que firme, tinha que seguir a minha caminhada em busca de um propósito, sabe? E... Então, onde você tirava toda a tua força? Deus. Ah, que bonita. Sempre Deus. Sempre acreditei e sempre confiei em Deus. Então, vamos sempre acreditar é, que você pode fazer. Se você quiser, as coisas acontecem, mas você tem que querer que aconteça. Passei por muitas dificuldades, é, alimentação, locais para morar. É, nossa, passei muitas de que às vezes comer um pão e dizer para minha filha eu não estou com fome para dar o pão para ela comer. Mas superei, graças a Deus, consegui daqui dali e hoje estou aqui, né? Estou aqui numa luta, numa batalha. Hoje você tem quantos anos? Posso perguntar? Hoje estou com 65 anos. É uma menina, né? 65 anos é muito feliz, é, fazendo as coisas aos poucos, é, então trabalhando com ações, com pessoas dos morros, com pessoas, não interessa o local, preto, branco, não tem cor. E todas as espécies de pessoas, eu acho que é todos somos humanos, são todos iguais, né? Como que você teve essa esta desejo
1: de, de ser uma líder comunitária, né? Eu, eu sei que não é uma coisa muito pontual. Agora eu vou ser uma líder comunitária. Aconteceu porque você é assim. É, é do teu ser, de ajudar o próximo.
0: Mas de que forma que isso iniciou na sua vida? Bom, isso iniciou depois de tantas coisas que eu vi, depois de tantos sofrimentos, depois de tantas pessoas jogadas pelos cantos, pelas ruas. Eu Um dia, eu, meu Deus, se eu conseguir sair superar essa situação toda da minha vida, eu posso ser uma que possa ajudar as pessoas a sair desse sufoco. Porque tu vendo uma pessoa ali na rua com fome, mal despida... É, mal trajada, mal vestida ignorada pelas pessoas quando passam, isso é muito triste eu presenciei muitas cenas dessas então foi onde eu decidi e tomei uma atitude de hoje em diante eu vou fazer acontecer e há 23 anos eu faço esse tipo de trabalho quiser, em comunidades é, com pessoas adoro, amo o que eu faço, me sinto muito feliz, muito, muita gratidão, muito realizada, porque eu tô fazendo bem bem pras pessoas, sem olhar quem. Isso me deixa, assim, muito, muito, muito feliz, muito satisfeita.
1: Que linda, Vilminha. E hoje você é aposentada, tem uma aposentadoria mequetrefe, me me né? Vamos dizer que meia marra é né? Porque isso é uma realidade que esse Brasil vive, né, Vilma? A aposentadoria hoje está bem complicado. Hoje sempre foi, sei lá. Nem sei o que, que vai acontecer. E quando esse podcast estiver no ar, tomara, tomara que
0: as coisas melhorarem, sejam justas. É, é né? assim também. Daí uma situação assim muito difícil. É, trabalhei muito é, para que eu conseguisse chegar aonde eu cheguei com a aposentadoria, uma merreca como se chama, né? Porque até então, é, em 2008, te eu tive um câncer de mama. Em
1: cima, além de todas isso. as outras coisas. Eu, além de tá, estar
0: trabalhando, estive numa empresa que, quando descobriu que eu estava doente, me botou pra rua. Me Cruzes. mandou embora. Que isso é uma coisa que não existe em lugar nenhum desse mundo. Mas tudo bem, aceitei a situação e fui pro tratamento. Nossa! Como tem é noção. que foi isso, meu amor? Tem noção.
1: O que você sentiu quando você soube do diagnóstico?
0: É Quando você sabe do diagnóstico... Você pensa, meu Deus, eu vou morrer. Será que eu vou conseguir passar? Será que eu vou conseguir chegar até lá? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Vem o desespero, vem o medo, vem o choro, vem é, você querer fugir pra você não fazer. Mas enfim, eu tive força, tive coragem, sofri muito. Foi muito sofrido, chorei muito. E também... Mas enfrentou, enfrentei, né? Enfrentei, Você sofreu uma mastectomia, né? Sim.
1: Isso, mais um, né? Porque também mexe com tudo. muito com tudo. Com tudo eu ia o
0: feminino. tudo todo tudo tudo estrutura você todinha 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 e também sem contar o sofrimento que a família tem Sim. né com isso tudo amigos mas eu tive bastante assim apoio da família bastante apoio de amigos é, o que te ajuda você superar essa situação é aquele afeto aquele carinho aquele amor aquele respeito de em si porque se você tiver fé e tiver aquele, aquele apego, aquela coisa que você vai conseguir superar essa situação, torna-se mais fácil. Porque quando você diagnose a, a, a situação do câncer, é quando tá no começo sempre tem cura. Por isso que as pessoas não devem desanimar, não deve perder a esperança. Elas têm que ir firme no propósito, porque há como? Principalmente agora, que é tudo mais avançada, tecnologia avançada. Eu acho que há, sim, sempre é, a busca para que você fique bem, que você se cure. E que se você fizer certinho os tratamentos, você chega lá, sim. E você conseguiu superar o câncer quantos anos depois? Oito? Com seis para sete anos, é, eu recebi uma chamada do CEPOM me dando alta. Uau! Que eu estava curada eu não tinha mais nada que fazer no CEPOM, eu teria que sim sair e dar vaga para quem estava necessitando, porque eu não necessitava mais, Aham. então, e notícia. é notícia que eu chorei muito quando recebi essa notícia e quando recebi o, o diploma, como se diz, Aham. de tudo que está lá, de, cura né da cura hum. nossa eu agradeci muito eu chorei muito lá dentro perante uma sala enorme de pessoas o quantas vezes eu esperei naquela sala para poder fazer minha quimioterapia no... e na mesma sala você recebe o um diploma exatamente você saiu pulando sair pulando lá de dentro porque não existe uma coisa mais maravilhosa magnífica porque então foi um ano de quimioterapia sim praticamente quase um ano. Mas depois foi mais um ano de uma vacina chamada Septin, que é uma vacina importada que é para prevenção do câncer. E fora os tratamentos, fora que você anda, fora que você pega ônibus para andar, vai para aqui, vai para ali, é muito uma coisa muito difícil muito difícil. difícil. muito difícil. É triste. É triste, mas porque a gente vê pessoas pior que a gente. Eu nas salas de, de quimioterapia, eu vi muitas cenas... Tristes, horríveis, pessoas que desmaiavam. E, e um detalhe, o câncer não tem idade. É verdade. Sabe? E nem raça, nem, nem classe. Nem raça, nem classe, nem, nem cor. cor. É. é tudo igual. Alguns um pouco mais difícil outros um pouco mais leve, mais calmo, mais tranquilo. Mas eu acredito que sempre há como sair dessa. Vilma, é, eu tive a oportunidade de conhecer várias
1: pessoas, até por viver em vários lugares do Brasil. E, sinceramente, eu tô pra ver uma pessoa tão forte, tão convicta, tão firme no propósito, que nem você fala. Com tanta confiança e determinação, que nem você. É incrível e sim eu tô eu, a gente tava protelando fazer esse podcast porque eu queria fazer um mega hiper super <risos> power com vídeo para vocês verem a Vilma vamos fazer ainda vamos né?
0: ainda vamos se Deus quiser faremos isso. mas vocês
1: tão, vão, tão vendo a fotinho dela na capa do, do, do desse episódio e olha que sorriso mais lindo que essa bombom tem eu chamo ela de bombom <risos> acabei falando agora sim. já era. Já era, já
0: foi, já foi.
1: E que, assim, é, garra que você tem, né? E como diz você, eu já fiz de um tudo, você trabalhou em tudo quanto é área, sempre segurando a onda, inclusive dos teus familiares, e até hoje você ajuda, né? hoje você tem bisneta, a coisa mais impressionante é essa, bis essa bisavó, tem cara de 30 anos, imagina, <risos> não é? E dando todo teu amor e carinho, coisa mais linda
0: que ah, é ver você. Sim, sabe, Chide, foi uma parte muito interessante, da minha vida, um presente divino muito lindo de Deus, né é minha filha, meu neto minha neta agora e a bisneta, pois agora é Maria. uma bisneta que, nossa ai, vitória a vitória, ela cada dia que passa, ela me emociona muito em falar da vitória eu então, sempre falo que quando você tem netos, o teu amor meio que dobra e bisneto triplica, triplica. <risos> nem sei te explicar a sensação é muito gratificante e muito emocionante é um amor para a vida inteira um amor sem fim Ai, um amor para toda a vida ela vai ouvir esse podcast quando ela
1: crescer vai. com certeza <risos> vivi um beijão para você meu amor e assim amores ah eu sonho com amor
0: ainda <risos> Você viu que eu dei uma titubeadinha ali. Vai ou não vai, Chine? Vai! Vai, eu sonho com grande amor ainda. Pra mim ser feliz, pra me amar, pra mim ser amada, né? Ah, Ter todos os direitos você é muito amada. todas as mulheres têm e desejam, né? Eu também tenho esse desejo. Então, de encontrar alguém maravilhosa... Que me entenda, que eu entenda a pessoa e que me faça muito feliz. Eu tenho esse desejo.
1: Ah, que fiquei... Nessa <risos> música do Roberto Carlos, que você gosta muito, me conta a sua história. Ele fala, conta pra mim seus desejos, o sonho escondido.
0: Você tem sonho escondido? Tenho, claro. Sério?
1: Você pode me falar? <risos>
0: É desse do, do amor? É desse do amor, é esse sonho que eu tenho. Porque as músicas do Roberto Carlos, elas me. Cada um pedacinho delas tem alguma coisa a ver comigo, elas mexem comigo. Principalmente falando de amor. Contam a sua história, é, né? Porque eu sou uma pessoa assim muito amorosa com as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa assim que me preocupo com as pessoas. Eu quero ver as pessoas bem. Eu quero que as pessoas estejam bem, estejam unidas, estejam tudo tranquilo. Não gosto dessas guerras, dessas confusões que estão tá acontecendo aí por esse mundo afora. Sim. Eu fico muito triste com isso. Sim. Porque eu procuro fazer nas minhas caminhadas que eu faço. Nos meus trabalhos comunitários, eu procuro unir as pessoas. Eu procuro fazer, adoro minhas crianças. Pois, adoro. Da comunidade. Conta um pouquinho que trabalhos que você faz com essas crianças. E já há muito tempo também, né? Essas crianças, exatamente, são 23 anos que todo mundo sabe que mora em morro. Sabe tudo o que acontece na comunidade. E principalmente as histórias de mães que já passaram pela minha casa, pela Casa Avó Vilma, na comunidade, buscando nem que seja um, um copo d'água, tá? Então, é... deixa eu só fazer um parêntese. Ela tem essa... É, esta
1: organização não governamental, isso, chamado Casa Vó Vilma, isso. que fica em Florianópolis, em Santa Catarina. Isso. Então as pessoas vão te procuram, nem que seja para tomar um copo d'água, né? Para tomar
0: também um colinho teu. Isso, isso, porque na comunidade você é padre, você é o psicólogo, você é amigo, você é o confessor, você é tudo para as pessoas da comunidade. Então, eu aprendi a conviver com a comunidade, porque é interessante, porque quando se fala de comunidade, é, vida gera vida. A comunidade tem uma continuidade. Por que, que tem continuidade? Porque quando você faz as festas para as crianças, Natal, Páscoa, Dia da Criança, Dia do Pai, Dia da Mãe, etc., almoço em família, que eu tenho participado também, é, você sente o amor daqueles pais... Que eles já passaram pela tua casa, os pais. E hoje levam seus filhos.
1: Ah. Sabe?
0: E apresenta. Sabe quem é aquela que ali? É a vó Vilma. O pai já pegou muitos docinhos. O pai era pequenininho, pegava muita coisa na casa dela. A mãe já pegou coisa na casa dela. Então isso me emociona muito porque é uma continuidade da vida. Eu respeito. Elas me respeitam. Elas me chamam. Elas me ligam. Elas passam o WhatsApp. Enfim. Estou sempre em contato com a comunidade. Eu sempre sei o que acontece na comunidade. Isso para mim é muito importante esse trabalho. Até, eu adoro até esse pra trabalho. É para você
1: poder trabalhar. Para né? mim eu adoro esse trabalho, sabe? E todas as datas você sempre consegue arrecadar coisas para as crianças, né? Você <risos> tem seus seus amigos, seus contatos. Você vai atrás, você luta, você busca, você consegue é, cachorro-quente pro Dia das Crianças, não sei. Você consegue coisas e se não consegue de ajuda de amigos, pessoal. Agora eu vou contar. Ela tira do próprio bolso, de um bolso que não é tão recheado. Então, cara, é... a gente não consegue fazer gestos aqui no podcast, mas eu, eu vou explicar. Eu tô agora baixando a cabeça em, em respeito a esta mulher maravilhosa.
0: Eu tenho orgulho muito grande de ter você como amiga e minha irmã. Obrigada, Chideia. Eu também tenho muito orgulho e muito me deixa, assim, elogiada de saber que tem uma pessoa como você, maravilhosa, e de tantos anos que eu conheço ah, você como uma pessoa... Não vai dar para fazer mais, eu tô chorando, tô chorando Uma pessoa <risos> magnífica, uma pessoa guerreira também. Uma somos, nós somos todas, né? Batalhadora, uma pessoa que também luta pelo objetivo, pelo aquilo que quer. Então, assim, ó... É, já foi épocas ah. que, nossa, as doações vinham muito, 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 muito. Hoje, as pessoas não se doam mais tanto, não se disponibilizam.
1: Fecha-se, né?
0: Fecha-se, exatamente. Por que será? Aí Você o que, que eu Eu sinto isso. Hum. Que não há mais aquele companheirismo. De quando eu comecei as festas. Nossa, eu fiz festas enormes no Itacorubi. Sim. Fiz festa para mil pessoas nas TEL. Fiz festa para mil poucas pessoas no Paula Ramos, no Itacorubi. Sim. Eu fiz várias na minha casa, várias festas. Hoje, com o tempo, vai diminuindo. E você corre, corre atrás. Às vezes as pessoas dizem que você mandou o um e-mail muito cedo. o ou convite. Outras vezes a pessoa não posso porque eu tenho outro descompromisso. E o que, que acaba acontecendo? Eu não vou deixar as minhas crianças sem nada, mesmo que seja um pouquinho, eu tiro do meu bolso e dou pra eles, porque eles são, as minhas crianças elas são lembradas sempre e quando se aproxima essas festas, eles cobram, perguntam pra mim, manda recado ô ah. uma, oh, quando vai ser a festinha? Ah. aonde vai ser? Ah. Ah. então é interessante também que você pega um convite hum. e distribui pra uma criança Tá. quando você vê, aquele um virou, ele virou, uh um monte. Que lindo! E ah. aí é onde eles trazem os amiguinhos. Uhum. É, tanto que quando eu faço essas festas, não tem crianças só do Morro do Quilombo, da Represa. Tem do Itacorubi, como tem de vários lugares que às vezes estão passeando na casa do amiguinho. Sim! E eles acabam indo pra festa participam. também. Participam. Participam da festa também. Uhum. Então eu acho assim que é uma coisa maravilhosa. É uma coisa assim que eu acho que não devia acabar. Eu acho que a gente devia se assim, mais pessoas se agregar. Mais pessoas se unir com a gente. para que a gente conseguisse fazer. Esse trabalho, ele é tão bonito, Chideia. Ele é tão lindo. Eu amo fazer esse trabalho do coração, sabe? Ai, que gracinha. Ai, eu amo de coração <risos> fazer esse trabalho, sabe? Porque eu acho que... É uma coisa muito linda e então, também emociona um pouco. Desculpa, mas Tô vendo. Eu... Desculpa nada, é bonito. Por isso que esse, esse episódio vai dar ibope. É. Filho, eu chora. <risos> então é uma coisa assim que isso mexe muito mexe, comigo, sabe? Né? Que coisa linda. É um gesto de amor, é um gesto assim de carinho, é um gesto de dedicação, de gratidão, de agradecimento, sabe? Sei. Por tudo que eu já passei. Por por onde eu já estive, por tudo que já aconteceu na minha vida, isso é um gesto que eu agradeço todos os dias, todas as noites e todas as horas a Deus. Eu, um dos pontos é,
1: que acho que talvez sejam bastante marcantes na tua vida, é, eu tô te perguntando, né? Eu tô afirmando, mas perguntando. É, será que é passar fome? Isso é uma das coisas muito difíceis. É, sabe? Vender de, é, ai, não sei se a gente fala isso, mas, é, como que é lidar com a fome, né? É eu tenho fome e não consigo
0: comer, não tenho o que comer. Mas aí, lidar com a fome, não tenho o que comer, eu não sei se é Deus que te dá uma força muito grande, ah. que de repente tu não sente tanta fome, tu toma água, tu disfarça, ou tu vai dormir com fome, fica com dor de cabeça, fica com aquela vontade de comer. E consegue superar, consegue sobreviver, sim. Porque eu consegui sobreviver de precisar, principalmente no tratamento do meu... Do câncer. Do câncer. Eu precisava de comidas especiais. Pois eu é. Eu precisava de coisas especiais. Muitas vezes eu fui ajudada. Mas muitas vezes não tinha. Então tinha que passar sem. Come que tem, espero que venha.
1: Nossa senhora. Precisa ter muita garra, né?
0: Porque é muito fácil num clique você desistir de tudo, né, é viu? Muito, é. Tem que ter muita garra, muita cabeça, né? muita força Sei. pra te conseguir superar e passar essa fase. Mas é difícil, é muito difícil. Tive momentos na minha vida muito difíceis, muito difíceis. Mas graças a Deus, sacudi a poeira, dei a volta por cima e hoje eu tô aqui,
1: ó. Linda e
0: maravilhosa. Ih, uma boa. Linda e maravilhosa. E trabalhando Obrigada, pra caramba e, e ajudando. <risos>
1: e esse acho que é a tua meta,
0: né? Eu Você jamais que sim, vai parar de fazer isso. Porque eu pedi pra Deus, enquanto eu tivesse forças... Enquanto eu tivesse braços que pudesse lutar... Eu sempre iria fazer esse meu gesto de ajudar as pessoas carentes... E ajudar as pessoas das, das comunidades... E principalmente as crianças, que eu amo, que eu adoro. Porque além de fazer esse trabalho, a Casa Valvilma não fica só no bairro Itacorubi. Ela já participou no Recanto do Carinho, já participou na Vila Aparecida, no Monte Cristo, já no, no, na, na prainha, na coloninha sabe Sim. Então, em vários pontos e vários lugares, já houve minha participação de arrecadação, de sair do lugar, de tanto que arrecadou e dividir com outras comunidades, no Saco Grande, Monte Verde, etc., no monte de lugares por aí na comunidade. Você foi condecorada, né? Fui. Me conta isso. Fui. É... É... Foi no pela Câmara... No Dia Internacional da Mulher, ah. é... eu fui decorada com a medalha Antonieta de Barros, na no teatro alvo de Carvalho linda Foi homenageada pelos meus trabalhos é, pela minha ação comunitária e como pessoa como tipo de uma Assistente social. Sim. É, agora, recentemente também, eu fui agraciada na Câmara de Vereadores de Florianópolis com uma medalha chamada Cruz e Souza. Aquele poeta negro Cruz e Souza. Grande Cruz e Souza, né? E eu fui homenageada com essa medalha também. Isso sem contar que tenho diplomas de cursos que fiz, aleitamento materno, fui coordenadora da pastoral da criança durante oito anos, fui presidente da Associação de Moradores do Itacorubi e da AMAI. É, enfim, já fiz algumas coisas como eu disse, sabe? <risos> não, você não tem 60 e poucos anos <risos> Você tá enganada Será? Já fiz de tudo um pouco para me experimentar como é que é as coisas, a vida E sempre sou metida onde tem coisa Eu vou e não quero nem saber E vou e de um jeito, entro e consigo fazer as coisas, sabe? E, e muito bem feito, né? É, Deus te deu um
1: dom também, né? Sim. De, de você aprende rápido. Esses dias a gente brincando, havia uma solta umas palavras em inglês que eu morro de rir. Parece que a mulher nasceu lá nos
0: Estados <risos> tudo Unidos. Right, né? <risos> ah, tudo alright, né? Tudo alright. Oh, tudo right. <risos> oh, no. <risos> oh, no. <risos> E, e também saber que você tem desejo,
1: né? Você vai atrás. Você não fica me linguim, ai, ah, não sei, ai, ah, não sei. Não, você pega, olha, faz, olha, vira e, e tem um conhecimento que vem de dentro de ti, que é uma coisa impressionante. É uma sabedoria que vem dentro de ti. E você nem teve essa escolaridade toda que
0: muitos, PHDs tem, não tem sabedoria nenhuma. Eu tenho, sabe, só o grau de, de estudo, quarto ano primário. Então, você parece que fez é... 15 faculdades, quarto de doutorado. ano primário. E, principalmente, eu estive dentro de um colégio de inglês, o qual eu tinha um barzinho, o IASG, na Rio Branco, onde eu tinha o um snack, Vives Snack Bar. Era teu? Era meu. Daí você vendia de aqui. que Eu lá. vendia tudo que você pode imaginar. Eu fazia tudo. Salada de fruta, pão de queijo, pizza, bolos, <risos> cucas. É, tudo que você possa imaginar, eu fazia dentro daquele bar. Tu sabia que eu nunca comi um pastel de carne com azeitona teu? ah eu vou fazer pra ti, querida. Pode deixar que eu vou fazer com muito prazer. <risos> Aquele que tem aquelas bolinhas assim que estralam quando você come bem sequinho sem assim, gordura. Pode deixar que eu vou fazer.
1: Eu tô brincando aqui porque eu, eu brinco com ela, que eu adoro pastel de carne.
0: E estive dentro desse colégio, o qual também cozinhei muito tempo, durante 20 anos, na comunidade da Fé Barrae, na Cachoeira do Bom Jesus, onde eu conheci várias pessoas. Magnífico, maravilhoso, várias pessoas de todos os lugares. Sabe? Preto, branco, de todas as cores. Na nacionalidades, Todas, né? todas. Cozinhei muito lá com muita alegria. A criançada, bagunçada, fazia lanche, fazia comida. Eles me adoravam também. Hoje são tudo moços, casados, formados, é, advogados, psicólogos, psiquiatra. Pedagogos, é. Que como ideólogo, <risos> e, e, Enfim, uma, sabe? Isso que é importante. E aí quando se encontra com eles. Nossa, muito alegria amor. Só. Muito carinho. Eles, nossa, eu, eles me recebem com muito amor, com muito carinho. Então isso é muito importante. E me deixa muito feliz essa parte. Isso é faz comida com amor, né? Por isso que é uma delícia a tua comida. Você põe amor nessa comida. Eu sempre aprendi... A gente via a mãe fazer as comidas. Aham. E mesmo assim, vendo a mãe fazer as comidas... Eu sempre procurei me aperfeiçoar a ver livros. A ver... Comprar livros. A ver pela televisão as comidas. E gravar na minha cabeça. Tanto que eu nem preciso nem ler. Faço as comidas e Claro. Eu adoro fazer comidas. Adoro, adoro, adoro fazer comidas. <risos> Não posso ficar muito
1: pertinho que senão vai, vai pra... Tô rindo aqui porque daí dá-lhe
0: comer, né, dona Vilma? Dá-lhe comer gostoso Mas, mas é... tem coisa... É bom, né? É muito bom, é mas também tá tudo mal cuidado tem, né? também, né? Fica toda gorda, toda desengraçada <risos>
1: <risos> Por falar nisso, vamos fa voltar para aquele ponto do sonho lá escondidinho? Ah, que curiosidade, enche deu. O que, que tu quer saber? É, eu quero saber como é que se lida com a coisa da autoestima dessa história toda, né? É, primeiro de ter. Acho que a coisa mais, mais
0: cabeludinha é ter sofrido a mastectomia, né? Não é? Isso foi muito uma coisa não esperada, mas eu venho de família já. Aham. Sabe? De família já que a maioria das mulheres tiveram esses problemas. Então, justamente essa fase me deixou muito, muito assim desmotivada, porque é um o... choque
1: mas agora você nunca tá mais não, de jeito não, mas é um choque Então, como é que é essa
0: mudança, até
1: para as pessoas talvez algumas mulheres que estejam nos ouvindo, estejam passando por essa dificuldade em que momento tem essa virada sabe, deu, eu não vou
0: mais sofrer hum. com esse assunto e vou ser feliz, tá, essa virada surge assim, ó. Ah. o que que tu vai fazer, essa virada acontece porque em primeiro lugar, você tem que acreditar em Deus, segundo você tem que te amar a si própria. Terceiro, quarto ou quinto que seja as fases, você tem que procurar o quê? Coisas para você sair, para você fazer. Não significa que você está assim que você vai relaxar. Não vai pintar seu, não vai cabelo você não vai ter porque vai geralmente cai, cai os cabelos, caiu, cabelos caiu da gente todo. Caiu todo. Sim, porque assim ó no começo, quando você começa o tratamento não é, não são algumas dos tratamentos, alguns dos remédios. É mais forte, mais fraco e tal. Mas eu comecei a perceber, assim, quando comecei umas três quimioterapia que quando eu acordava, o travesseiro ficava cheio de cabelos. Não. E quando ia tomar banho também, nossa, aquela cabelada, assim, passava a mão, o pente, meu Deus, olhava. Mas isso que quando a gente vai começar o tratamento, a gente passa por uma enfermeira que explica todas as situações, o que, que vai acontecer esse com você. Apoio. Tem esse apoio. Por isso que eu digo assim, ó, o CEPOM é um hospital... Muito aperfeiçoado é um hospital que tem tudo aquilo que você precisa fazer lá dentro, todo o atendimento, o amor, o carinho e o respeito com os pacientes. O que que acontece? Eu fico desesperada porque vejo aquele monte de cabelo, eu chamo minha filha. Ô uhum. oh, filha, vem cá, traz a máquina. Sentamos na varanda da casa e a minha filha pegou a máquina e foi. Raspou, raspou. Tá. Olha só. <coughs> A gente preocupada como é que ia ficar a cabeça? Sim. A minha cabeça ficou bem redondinha. E linda. Linda a cabeça. <risos> Digo, nossa, ficou melhor do que eu pensava. A gente riu muito e foi passando. Houve épocas que, é, quando eu chegava da quimioterapia, as pessoas diziam assim, nossa, você tá viva? Vixe Maria. Você... Disseram que você estava morrendo? Não, está morrendo quem falou, porque eu sou muito viva, Eu via muito dessas coisas, é, tinha uma, nessa época tinha uma menininha que passava no meu portão, e me chamava, tia, levanta malandra, levanta, vamos embora, está na hora de acordar, quando foi um dia ela me viu nessa situação, Sim. nossa, ela olhou para mim e disse assim, tia, você está doente, né, mas você vai ficar boa, você vai melhorar,
1: ah, que bonitinho. Sabe?
0: Nossa, é... passei muitas vezes de, de, de chegada da minha quimioterapia como se nada tivesse acontecido. Porque eu nunca tive nada de enjoo, não tive nada de mal-estar, não tive nada, graças a Deus, saí de lá perfeita. Por quê? Força, a fé. Então, eu digo para todas as mulheres que estão passando por essa fase, sabe? Como eu já passei, para elas ir firme no propósito, acreditar, confiar, Tá? Porque um Deus está sempre dentro de nós Continua fazendo as coisas que tu faz Vai passear Vai procurar conversar com as pessoas Não fuja, não se esconda Usa teu batom, como eu usava Usa teu lenço Ou deixa a tua cabeça pelada Sem nada na cabeça, como eu fiquei Sim. Não botei nada ultimamente Quem quiser falar, que fale Eu estou com câncer e pronto Acabou-se Sim. Sim. Ou usa uma peruca ou use. O jeito que você quiser sair Você fica linda do mesmo jeito Sabe? Sim. Então eu aprendi que a vida não acabou ali, a minha vida continuava a minha estrada. Sabe? Sim. Então, continuando a minha estrada, o que eu tinha que fazer? Sair, passear, curtir, conversar, não ficar pensando besteira, não sair fora da rotina de dizer, eu vou me fechar, vou me lá e vou ficar dentro da minha casa, não quero ver ninguém. Não, pelo contrário. Aí que você tem que sair, tem que se animar. Esse é o teu tratamento. É você ter uma autoestima é você se olhar no espelho e ficar linda minha cabeça tá linda, tô linda tô maquiada, tô eu, eu sempre permaneci assim, o meu tratamento inteirinho, e hoje também eu sou vaidosa, que eu, me, eu permaneço assim também, sobe no salto suba no salto, é. então eu acho assim que, isso tem como você superar, se ame se ame você própria fechou com chave de ouro esse que é o tratamento, tá? Amor meu, te amo, viu? Esse é o tratamento. É... Essa é a luta, essa guerra. A gente vence. Basta querer. Muito lindo. Basta querer para pra você.
1: <risos> sou sua fã, sou sua fã, Vilma Vieira. <risos> Obrigada, Obrigada demais por tudo que você faz por mim, que você torce, que você trabalha e vai, e luta, e reza, e ora, e se ajoelha. <risos> Uma das fundadoras dessa história toda. Posso te chamar pode, disso? Pode. Uma das fundadoras. Uh, tem até gente já procurando. A Vilma tá tocando. Já, aí tá tocando. Aí. Eu não tenho palavras pra expressar minha gratidão por tudo que você faz por mim e por minha família. E eu sei que você sabe que eu te amo. E eu desejo que você consiga realizar aquele seu sonho. Aquele escondidinho lá, Aquele né? escondidinho. Eu quero estar junto. Tá
0: bom. Um beijo no teu coração, assim, viu? Assim, querida, ó, é, eu sempre digo pra você e digo pras pessoas, se precisar, estou aqui. Sempre que precisar, estarei à tua disposição e sempre estarei junto com as outras pessoas também que precisam de mim. Adorei também a te conhecer esses anos todos, tá? também te amo muito de coração e te acho você uma pessoa linda e maravilhosa por dentro e por fora. Ah, que bonito! E muito obrigado pela oportunidade. Faremos depois o videocast. Faremos.
1: Isso. Gente, ela Espero. é toda tecnológica. <risos> <risos> Anota mil pra ti. E vamos, vamos fazer. Vamos.
0: A gente vai fazer ainda muita coisa E junto. Um beijo no coração de cada um. E não esqueçam, hein? Questão de mulher. Vão lá... A ouçam e assinem o podcast. É aí, Vilminha! <risos> e
1: lembrando qual que é o nosso lema, a gentileza eleva a alma. Pessoal, www.questãodemulher.com.br sem util, né? Muitas coisas que a gente posta, assuntos, ideias vêm dessa fofinha aqui que tá comigo hoje. <risos> então, pessoal, manda bala na divulgação desse episódio. Eu vou fazer mais episódios com a Vilma Vieira. Uma rainha que eu tive o prazer de conhecer. Obrigada. Nos vemos gente. em breve, né?
0: Veremos sim. Obrigada, beijo, beijo, minha amiga. Beijo, 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 Muito ah,
1: obrigada. Esqueci, tem que mandar beijo, sabe pra quem? Pra, pra Vitória, tua bisneta. Pra Rose, a tua filha. Pro Valmor, o teu genro. Pra Daiane, a tua neta. Neta casada com teu neto. Marcel. Marcel, um beijão pra vocês. E segurem, grudem na Vilma. E todo mundo que eu, que eu apresento, eu digo gruda nela. <risos> Um beijo, tá? Beijo, meu amor. Fica obrigada. com Deus. Obrigada,
2: obrigada. Busca Deus. do mesmo bem nessa direção, caminhando, vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão. Para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus... Amor, por esse carinho, por terem vindo. Obrigado, obrigado por tudo. Esse disco eu dedico com todo o meu amor a Maria Rita. Obrigado, obrigado. Jesus Cristo! Jesus Cristo!